livet Och sluta sjunga Och du bara strömmar ut från min tunga Varför har du en kedja runt halsen? Dels för att du vill ha det Och dels för att det är som en symbol för hiphopen Hur länge håller man på med det här tror du? Jag kommer hålla på tills jag slutar Ja, det ni precis hörde var MC Tim intervjuad i Bullen 1989 av Martin Timmell. Och ni lyssnar såklart på Gatuslang i vanlig ordning, denna gång avsnitt nummer 77. Och mitt namn är Pontus Gustafsson. Och jag fick nyligen äran att hänga en hel dag med Tim Volde eller MC Tim nere i Skåne. Så här kommer en fantastisk profil från svensk hiphop- En av de första att göra det på svenska språket här när det kommer till hiphop. Så med det sagt, här kommer Tim Volde eller MC Tim. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Hej Gatuslang Vem är det som sitter framför mig? Kan det vara MC Tim MC Tim (laughs) Känd för ganska många kanske inte Folk kanske inte har superbra koll på dig och ditt liv Men de flesta som är medvetna kring svensk hiphop har hört ditt namn Jag var ju den definitivt första på vinyl på svenska 89 så men jag har grymt mycket respekt till alla andra inom hiphop i Sverige. Det är helt fantastiskt att se. Du heter ju Tim Volde då. Yep. Eh, eller Timothy egentligen var i passet. Ja, jo, Timothy egentligen i passet är ju. Men det är ingen som har kallat dig för Timothy så där i uppväxten direkt. Nej. Men eh, om vi då liksom eh, börjar med eh, personen Tim Volde. Hur skulle du beskriva honom? Hur är du som person? Jag är en jag är en kreativ, ganska känslosam person. Jag, jag har mycket liksom och, och, och tacka för att jag kommit så långt i det som jag blivit bra på och som det har gått bra inom. Och, men det är, man får aldrig sluta kämpa. Man ska alltid fortsätta kämpa. Det är viktigast av allt. Hur tror du att dina vänner och bekanta skulle beskriva dig då? Nej, jag tror de skulle beskriva mig som eh, schysst, eh, humoristisk, trevlig, kreativ, eh, jag vet inte, dåre av något slag. Är du, är du lite knäpp eller? <laughs> lite? <laughs> Nej, ja, inte alla det. Jag vet inte vad, jag, jag är bara glad att jag inte är en sån vanlig svensson som alla pratar om som jag aldrig har sett. De som lyssnar här, de har, man har ju hört dig tidigare med riktigt stockholmska Men du har ju lagt på dig en hel del skånska i tonen. Jo, eh, 15 år i Skåne, vad ska jag säga. Det är sådär rena, eh, det är rena disciplinära liksom, eh, metoder för att komma så här långt. Eh, och, och det är skitkul. Och jag är en väldigt social människa. Och för mig spelar ingen roll var människor kommer ifrån eller... 
vart de bor egentligen och liksom att man gör sitt huvudmål till att må bra. Men om vi lämnar då personen Tim Volde och tittar på MC Tim, artisten, mm. rapparen, MC, men också graffitimålaren, mm. skissaren. Hur är, hur är han som person? Uh, jag är ganska så kreativ och koncentrerad skulle jag tro. Jag skulle uh, kunna tänka mig att när jag målar exempelvis och ritar och så så att jag är uh, ganska så fokuserad uh, när jag sätter mig och börjar med det och sen så håller jag på väldigt länge. Ja, som rappare så har jag vissa perioder där liksom uh, kommer på skit mycket inom textväg så jag liksom uh, jag vet inte, plottrar ner det eller så typ jag bara skriver det på Facebook eller typ försöker liksom uh, se om jag kan göra något mer där efter liksom och kan jag det så är det bra. Jag gjorde ju en grej med Ampull uh, i förra hösten låten Inga problem som finns på Youtube som är jag är väldigt nöjd med den och uh, vi har i alla fall över uh, 12 000 li- uh, likes eller alltså folk som har gillat den så det är ganska kul liksom så. Jag, menar, jag har inte tänkt mig att ha någon direkt karriär överhuvudtaget på liksom, ja, jag vet inte. Det beror allt på om man får för deal, va? men uh, vi får se. Det är inte jag har lagt ner alls i alla fall, utan jag gör ju musik. Ska vi hoppa in i en tidsmaskin, tänkte jag, och resa tillbaka till den 14 juli 1975. Vad, vad var det för viktig datum i ditt liv? Uh, det var då jag föddes. I princip, då jag såg jorden för första gången. Jag tror klockan kan ha varit typ kvart över tre eller något sånt. Någonting åt det hållet. Äh, ja, det var då alltså som du föddes. Hur såg ditt liv ut då? Ganska omedvetet om världen som fanns runt omkring. Men jag lärde mig rätt snabbt ändå. Jag lärde mig läsa när jag var typ tre år. Så det var ganska hastigt liksom. Mm, och du föddes på Södersjukhuset då? Mm. Och flyttade direkt till Rågsved? Ja, så var det. Och där växte jag upp. Vad är Rågsved för område för de som inte har varit där? Det är en förort, en betongförort. Det är typ ganska blandat liksom, med folk och så. Men det, men det är inga sådana liksom, östermalmare som bor där ute i alla fall. Man säger så. Nej, för de bor ju på Östermalm, eller hur? Ja, eller någon annanstans. Men de bor inte där. Men jag skulle säga att det är ett bra eller dåligt område. Eller var det då att växa upp på 70- och 80-talen? Nej, jag tyckte ändå... Jag vill inte önska någon annan uppväxt när jag fick, om man säger så. För det, det gav så oerhört mycket man lärde sig på så många olika sätt. Och ja, jag vet inte. För mig var det viktigt i alla fall. Och eh, hur växte du upp i Rågsved? Som de flesta andra, eller inte som de flesta andra kanske, men... Uh, jag växte upp med en ensamstående mamma, min mamma och uh, min storbror och mina två stora syrer i Rågsved. Och, ja, jag bodde där ganska länge upp över tonårsgränsen men sen fick jag en träningslägenhet i Högdalen som jag bodde i ett tag och sådär och uh, en liten rätta bara men sen så rörde jag mig vidare därifrån också. Men vad gjorde dina föräldrar för någonting då? Du säger att du växte upp hos en ensamstående mm. mamma. Vad gjorde din mamma och vad gjorde din pappa för något? Uh, min, min farsa var busschaufför uh, men de umgicks inte uh, alls när jag var liten eller efter det heller. Men min mamma var konstnärinna och sen så har hon jobbat som lärare och lite sånt också. Så du hade ingen nära eller god relation till din far då? Uh, nej det hade du tyvärr inte. Det hade inte. Men du träffade honom ibland eller? Nej det var helt inte det heller. 
Okay. Så jag vet hur sånt känns också. Så jag, menar, jag vet att många där ute vet att det känns jävligt med sånt själva. Och ni är inte ensamma i sådana fall. Mm. Men det låter ju som att du hade en stark mamma då. Med tanke på att den var fyra barn då. Men ensamstående mamma. Ja, ja hon var jättestark. Det var, det var liksom, hon var nästan övermänskligt stark för att fixa det. Men hon fixade det. Och det var bara hon som du hade ja. med fyra då? Ja. Liksom. Så det var... Alla fick ju liksom försöka hjälpa till eller... Ja, sådär. Men hon gjorde ett mänskligt arbete liksom. Du hade stora syskon som kunde hjälpa till där hemma. Mm, det är också i sig. Men sen så var ju alla tonåringar också. Och det är inte den lättaste perioden i livet. Men hur var du i... Du säger att du lärde dig läsa när du var tre år gammal då. Ja, hur var du i den tidiga skolåldern? Det var ganska bra i alla fall. Jag hade klarat liksom en högre nivå i sig va. Men ja... Nej, men jag tyckte jag fick en ganska okej okay uppväxt ändå alltså. Trots allt det här för jag, jag, jag vet de som har liksom vuxit upp på helt andra förhållanden och haft det mycket värre det liksom, det, då ska man bara vara glad nästan alltså, för att man kan ta det så bra som man gör. Men sen då på 80-talet så började hiphopen komma in i Sverige och växa sig större. Mm. Och någonstans där kring mitten av 80-talet så upptäcker du hiphopen. Mm. Det var väl runt 85 med Grandmaster Flash The Message och eh, en massa med eh, färska nya hiphoplåtar som liksom skippats över från USA liksom och sådär som gick på radio hela tiden och så. Och då blev man ju intresserad över vad det här var för musik och så. Kommer du ihåg ditt första möte med, med eh, hiphop? Det är väldigt svårt. Det första mötet som jag verkligen skulle vilja räkna som ett möte var på Gotland när jag var på Kollo och hörde Carous One för första gången när han hade släppt sin skiva 1986. Vad, vad var det du hörde för någonting då? Criminal Minded. You've been blind looking for a star like mine. You can't find it. Är Carous One en person som har varit viktig för dig? Ja, han har varit väldigt viktig. Han är the teacher, han är läraren. Han liksom, han liksom, han, you get schooled or you, you get taught a lesson. Anyhow, you learned your lesson. You'll check it out. Men eh, du har valt ut tre skivor vi ska prata om här idag, eller mm. eh, grupper. Eh, och den första skivan du har valt är då eh, Public Enemies, It Takes a Nation. Yes, 1988. Och det, jag tycker det är den tajtaste hiphop-skivan som någonsin har gjorts överhuvudtaget. I, liksom, som någonsin har gjorts överhuvudtaget så är det den tajtaste hiphop-skivan. It takes a nation of millions to hold us back. Public enemy, Chuck D, Favre Favre. Ska vi lyssna på det lät 88 när de kommer sin platta då? Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to. Yes! The rhythm, the rebel, without a pause, I'm low in my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. D, the, the enemy, enemy. telling you to hear it. They praise my music, it's time to play my lyrics. Some say no to my album, the show, bum rush the sound. I made a year ago, I guess you know, you guess I'm just a radical. Then on sabbatical, yes, to make it critical. The only party about it should be partying too. Pass the power on the aisle from the rebel to you. Hey, yo, Chuck. Vad, här hörde vi då Rebel Without a Pause Vad har du för favoritspår Från den här skivan? 
Den absoluta favoriten är nog eh, Jag skulle gissa att det är Terminator X to the Edge of Panic Men vad är, vad är, det, vad är det som gör Public Enemy och just den här skivan Så bra? Det, det är energin, det är energin Och det, det, det är speciellt stilen Det här liksom att musiken skriker Att ni vill inte att jag ska höras Jag tänker höras det är det. Så eh, jag älskar Chuck D Jag älskar hans sätt att rhyma Jag älskar hans låtar Jag älskar Flavor Flav, jag älskar hans Bex, jag älskar när han rappar, när han dansar, när han kör live. De är så jävla oövervinnerliga som grupp. Alltså det, det är bara så. Jag, jag älskar dem bara rakt av. Den andra skiva då, den är inte hiphop alls. Utan den kommer från England och det är Beatles The White Album. Yes. <laughs> Hur kommer det sig att den är med? Den släpptes på skivbolag Apple på 60-talet på vinyl från början. Och det är en av skivorna jag har vuxit upp med. Den innehåller många olika stilar Mycket bra låtar Kanske den första eh, riktiga hårdokslåten Helter Skelter En annan massa bra spår Som exempelvis Happiness is a warm gun Med huvudsakligen John Lennon Som är framträdande i den tolkningen Ska vi lyssna på den här då? Här var då Helt och Skelta som också är namnet på en fantastisk rapgrupp från Bootcamp Click. Precis. Men och Beatles då, det fick du hemifrån eller? Ja, det kan man säga för morsan. Hon lyssnade alltid på Beatles och Lennon och ja, likartad musik och så. Och nej, jag älskar Beatles för de, liksom, de enkla melodierna när jag, när jag var liksom mindre och sen så är det några helt fantastiska arrangemang runt om låtarna och sånt också som det, det, det saknar motstycke idag också. Om det här var det liksom som spelades hemma, var det liksom mycket musik? Skulle du säga att det var ett musikhem? Ja, det skulle jag vilja säga. Det skulle jag verkligen vilja säga. Min syster, min stora syster, lyssnade alltid på funk. George Clinton, Parliament Funkadelic och Michael Jackson of the Wall och alla de här. Så det var liksom på något sätt förhistoriska hiphoppen där då? Ja visst, det kokar lite överallt. Vi ska ta och lyssna på någonting från 90-talet, din sista skiva då, som låter så här. Close as this year, so very near. How near? It's here, my future. 
is my presence My turn to serve these MC peasants This time, the true player rhymes Fresh out Los Angeles, penetrate minds Power moves beyond compare Suckers just stop, stand still and stare Defeated, disillusion full of despair Mistreated, mass confusions in the air Biters fiend for the rhymes I conceive But now it's too late, time for me to leave these Pathetic pilfers prone to perpetrate Parasitic perps, checkmate Och vad var det här för någonting Tim? Det var Penthouse Players Click med låten Checkmate. Och det här är inte jättekänt och ingen av gästerna i Gottesland har pratat om den här skivan Nej. tidigare. Hur, hur stöter du på den här skivan och vad betyder den för dig? Jag importerade den när den kom faktiskt, 92 tror jag det var. Och, ja, det, det är ingenting som har slagit stort i Sverige eller Europa eller så. Alltså, men i USA vet väl alla vilka det här är. Och ICI också, en av frontfigurerna, NWA som är med på flera bitar på plattan. Och de ligger ju på Ruthless Records då som var yeah. ICIs skivbolag. Yeah. Rapparna Playa Ham och Tweed uh, Cadillac. Mm. Riktigt smidiga. Ja. Riktigt smidiga. Vad är det du gillar med den här skivan? Och den, den är här väldigt musiken? funky. Den är väldigt funky och den, den är väldigt svängig och det är tunga men ändå nödvändiga texter och det är liksom, det, det fångar just den specifika eran i början på 90-talet som är så speciell. Men kan man gissa på att du lyssnade på G-funk-eran ganska mycket när den kom? Absolut. Jag gillar Dove Shack bland annat och sen så allt med dag älskar jag. Ja, Warren G sådär, men tillsammans med Nate så, så var det ju bra. På den här tiden, 92 då har du liksom redan spelat in grejer och liksom börjat själv med MC. Men om vi tar mm. det tillbaka typ till 88 där någonstans. Mm, 87 äh, kanske. Ja, ja. ja men liksom, hur, hur gick det till när du själv började skriva rhymes? Eh, jag lyssnade på eh, andra låtar, alltså en, inget eget med att lyssna på andra låtar och hur de hade strukturerat texten och vad det betydde. Och sen översatte jag det till svenska. Men det, det gick ju inte att köra en direkt översättning i och för sig. Alltså då skulle man ändå vara tvungen att börja pussla med det. Så men jag började skriva eget direkt istället. För det var enklare för mig. Och fick mer personlighet på det ändå. Jag menar, det är svårt att få personlighet på någonting idag. Och tänkte hur det var att få personlighet på någonting som var liksom uh, jag är deaf då. Ja men precis Du har inga, inga förebilder Du har ingenting innan liksom, Just precis i det du håller på med Men då är kanske 89 mot Eller 88 mot 89 kanske mm. Så blir du tillfrågad då Av en producentduo Som heter Boom Crush Det var via att jag var med i en förortsförening Som hette Farsta Hip Hop Nation Så det var genom dem de sökte upp mig Att jag uppträdde Ute med svenska låtar Som jag själv har gjort och sånt Det var det de ville ha så då så träffades vi, hade ett möte och sen så skrev vi kontrakt. Och de har bland annat producerat just det och Rammstein senare på mm. 90-talet. Hur, hur skulle du säga att de var som personer? Mm. Pro- producenterna, alltså, de, de var ju liksom de var ju respektingivande på ett väldigt, väldigt sunt sätt. Alltså att de, de ville verkligen väl också. Jag kände det liksom. Och sen, det är klart att inte alltid har varit sams men det har ändå flutit på liksom, när man har jobbat och så. så men du umgicks och liksom, 
ja, spelade det blev, in. Det blev så. Det blev så att man hängde och man kanske gick och tog en hamburgare och öl, vad fan det var. Men det är också fler som samarbetar med den här låten förutom du och Boomcrash då. Det är Robin Rass som lägger cuts. Vad va var ditt intryck av dem då? De var ganska coola DJs och det gick mycket snack om dem just då. Så det var ju en jävla tur att få. Och det var, var verkligen en jävla tur att få dem att jobba med min låt också. Liksom. Det, det var det verkligen. Inte bara för att det har någon form av kändiskapssammanhörighet alls. Men de var verkligen passionerade med sin musik. Det visste jag. Och det är de fortfarande också. Även om det inte är lika mycket liv om dem. Sen är det också beatbox från Ben Stammis. Ben och Stammis. Två beatboxare som var riktigt grymma beatboys. Och när det var jävligt trevligt att få deras i början på låten liksom. Det var riktigt grymt av dem. Och det var, det var ingen du kände som du plockade in själv? Utan... Nej det var inte det. Men, men vi tillhörde ändå liksom Stockholms liksom underground hiphop tillhörighet. Så vi, vi, vi bidrog ju gärna till varandras kreativitet om vi kunde och så. Och eh, under den här tiden när du spelade in den här på EMI så spelar du också in två låtar till, eller hur? Mm. Som uh, the, the Last Tapes av MC Tim. Nej, men uh, de är faktiskt någonstans i källaren på skivbolaget uh, EMI. Och uh, de är också låsta till EMI så vi kan inte få tag på låtarna även fast det är vi som har varit uh, uh, alltså skapare till låtarna överhuvudtaget så har, har de liksom med, med en liten paragraf uh, ändrat på det att vi ens får ha tillgång till dem själv. Vilket är konstigt. Men eh, vad kommer du ihåg av låtarna då? Liksom, vad handlar de om eller hur var soundet? Jag hade dem på kassettband på typ något sånt ja, kassett i kassettradio. Och ena låten hette Tjejer och den handlar om ja, tjejer, brudar till höger och vänster som jag rappar om. Och sen eh, låten förutom det hette Ta det lugnt som var väldigt in- inspirerad av uh, Randy MC typ biten på låten det var liksom men det var ganska funky då på något sätt för att vara 88 och den här f- äh, första sjuan då som ändå kommer ut, äh, jag är deaf mm. äh, som äh, många anseda, eller som anses vara den första hiphop-låten på svenska och det var det nog, äh, i alla fall som slog igenom och gjorde någonting av sig och, och, och så var det ju faktiskt och, och det övriga som var innan dess, det var liksom parodier om man säger tv-program och sådana grejer liksom att de kanske använde och rappade i något komiskt inslag eller någonting sånt men ing- ing- ingenting med seriös touch eller någonting som jag eh, kom med så, men överhuvudtaget så är jag glad över det. Liksom, det har blivit så stort i Sverige som det har. Så vad, vad skulle du säga att den här har fått för effekt den här sjutummen som milstolpe i svensk hiphop? Uh, den har haft effekt och det var bra att den hade det och att den att den liksom manifesterade sig så att det blev liksom eh, mer än bara en tanke eller en idé eller någonting sånt utan det blev vad det tänktes bli och, och det är ändå bra Ska vi lyssna på hur det lät 1989? Lis 
personalitet Jag är här för att ta över för jag kan och jag vill Har ni inte hört mig, har ni inte hört någonting Precis som en geting har jag steg Alla är toys, undrar vad jag heter Det stavas T, en det blir tim så att ni vet det Jag är grym på att rappa, jag vet att jag kan Nu har du mött din överman Jag krossar en fisk med min vänstra fot Jag är som en sjukdom utan bot Jag går vidare bland lika som om ingenting hänt Du är mjuk som en gudde, jag är hård som cement Jag skrattar åt alla era yngliga försök att övermanna mig Ni går upp i rök, greven av hiphop Och kungna ring i mina titlar Namnet är var MCT Jag är det Greve av hiphop, kungen av rim Är mina titlar, namnet det var MC Tim Så blev det Så blev det, en riktig skrytext Från checksbordet i Råksred Och det var där du satt och skrev låtar ja. alltså ja. Men själva inspelningen då, hur har du lagt dem? Lägger du varje vers i en tagning där? Ja mm, yeah. Ytterst källan att När jag har jobbat med någon producent Att man behöver klippa bort bara för någon liten grej Eller något sånt liksom För det brukar oftast ändå ligga i takt Men vad hade du för förebild då liksom Om, du, om man tänker att det här liksom Det fanns inte så mycket referensmaterial Som att skriva en raptext idag Det finns ju liksom hur mycket svensk hiphop kunskap som helst med rim och allt det där mm. liksom. hur, hur, tänkt, hur jobbade du fram det? Jag fick ju mest inspiration av typ hiphop texter som var liksom ganska inte enbart egoistiska men självcentrerade och liksom som just typ växte sig stort i den eran liksom och, ja, och mycket om sig själv och, men också historier och berättelser och sådana grejer liksom det, det har också sin plats så Ja men du var bara alltså 13 år när du eh, gjorde den här låten i tidig ålder. Det säger ju ganska mycket om svenska hiphopklimatet då, mm. om man tar in en person som knappt har gjort någonting innan och bara är 13 år gammal och får spela in en låt. Liksom. Nej jag var ju 12 när vi spelade in den alltså, men sen så var jag 13 när den kom ut men det, ja, det, det är väldigt sällsynt som du säger. Det, det är liksom inte alls det är kanske inte ens idag heller speciellt vanligt och liksom ta in kanske någon 10, 11, 12-åring liksom det är kanske inte så vanligt. Det är väl oftast liksom artister eller musiker, rättare sagt, kanske folk som kan noter och så vidare. Men eh, trots att den liksom sålde ganska bra och liksom be- vissa bemötte den positivt tyckte det var en fet grej, så mm. fick det, det fick också ganska. Det finns också, fick också en hel del kritik. Vad, vad, vad sa folk då liksom kring den? Det var många som inte fattade för att det, det hade aldrig gjorts innan liksom. Och folk, folk som inte gillar den musiken utan var liksom kanske insnöade på rock eller någonting annat liksom så. Och inte liksom folk som inte var beredda för något nytt gillar, gillar inte hiphop liksom på den tiden. Men du liksom efter den här singeln är släppt. Mm. Vad, vad hände med ditt liv då? Vad, vad tänker du då? Uh, sen, sen gick jag i skolan och jag fortsatte uppträda. Och uh, ja, sen gick jag nästan hela nian. Men uh, sen så hoppade jag av för att jag ville börja jobba. Och sen så blev det så också att uh, uh, Boom Crash Productions, uh, Jakob Hellner och Carl Mikael Hellefsson... De, de tog in mig på arbetet med den nya skivan av Fläskkvartetten 1992-93. Så det var medverkande på typ uh, sju, sju låtar. Det var egentligen tänkt åtta men uh, uh, det gick väldigt bra och vi var ute och spelade oavbrutet i två år, 93-94. Så då är du 18 år gammal då ja. och får vara med på uh, Fläskkvartet då som de kallar sig på ja. engelska på den här skivan Flow. 
Och då rappar du inte på svenska utan på engelska? Ja, just det. Det föds ju mer naturligt liksom. Det, um, resten av skivan var ju tänkt att vara på engelska så det blev ju det. Så du kände liksom inget uh, sug och gjorde ingen musik på svenska vid sidan av Fästkvartetten? Uh, inte just då. Men däremot så var jag med i ett hårdragsband där ett år. 94 parallellt med Fästkvartetten. Som heter Brick. Då sjöng jag så typ hård och rappa också. Det var lite skönt. Vi ska ta och eh, lyssna lite på det här det Grammys vinnande albumet då. För bästa album var det Grammys 1993. Ja. I wanna kick, what kick a new track for the people. Give a new riff on a little flavor so let's get over the bridge. The bridge to the mind Say what? Too many people, too, too many, many people still are blind In fact, the black go black, white or white We gotta fight for the right to unite So let's kick it off One, two, three, one, two, three, four Follow the flow of a rainbow warrior War, peace We gotta release a piece of these tracks To bring back an attack on the weak white Jackpot, dirty man Black in the way, son Grace in a haze We got phrase What? Phases of phrases Mason Hur var det att hänga med de här då? Du hade alltså hoppat av skolan då och liksom ja. hängde med de här musikerna då? Och vi var runt hela Europa flera gånger. Var det en stökig tid eller? Det var ganska så röjigt faktiskt. Det var väldigt röjigt. Vad, hände du några sjuka grejer på den här turnén som du kommer ihåg speciellt? Ja, det, jo, det är kanske inget man ska prata om i radio. Men nej, det hände mycket konstiga saker. Var, jag tror det var en, en, en turnébuss med innehåll som åkte ner i något dika. Ja, Fredde Vadling var ju bland annat med. Ja. Så du var ute med honom och stökade ja, ja. Han var ju väldigt vild på 90-talet. Spökade omkring och överallt. Ja, för du får ju vara med då liksom i Fläskvartetten i flera år. Mm. Också gästaskivan Fire Fire som släpps 96. Men text. Hur, hur kommer det sig att du inte är med och rappa den själv då? Eh, fan, jag vet inte. Eh, som sagt, det var en ganska turbulent tid och eh, jag flyttade runt mycket. Så jag har inte det... Jag har inte stenkoll på det tyvärr Men skrev du mycket texter åt andra grupper? Inte officiellt Det, var inte så att jag, det är inte så att jag säljer texter Eller någonting sånt alltså, Utan det är, Jag tror fan Jag har nog aldrig sålt en text alltså. Så den här gav du bort gratis den här texten? Alltså. Ja, antagligen ja. Det var en liten orolig liksom, tid och, och någonstans där liksom, i mitten av 90-talet Så hamnade du lite på gatan va? Eh, man kan kalla det vad man vill Men eh, jag eh, Jag har haft ett ganska tufft liv Och jag har sett många andra Som har haft ett eh, Ändå tuffare liv Och ja, de flesta av dem De lever inte idag alls Utan eh, det är ofta tyvärr Priset man får betala om man driver det för långt I många avseenden så... Var det här någonting som du tänkte på Under den här perioden I mitten av 90-talet Uh, jag har liksom fått med många tankeställare Men uh, det är väl det att uh, Man har ju en livskraft Och man har ju som jag också En kreativ begåvning Och uh, då kan man inte bara wasta den liksom, Framför en massa andra människor Som kanske inte alls har haft en begåvning någonsin Och det är ganska Jag, menar, man har, jag tycker att man har ett ansvar på något sätt om man, om, om, man, om man är riktigt skicklig på någonting Men ändå så uh, har du liksom mycket problem här Under senare delen om 90-talet med mm. beroende och droger och sådär. Jag har varit till och från. Jag har varit, har gått perioder också så jag, 
jag har varit clean helårsvis utan någon inblandning och sådana saker så, så jag tycker inte liksom det eh, mitt liv har inte svävat i någon direkt fara där kan jag inte säga att jag tycker men däremot så mådde jag ju väldigt dåligt vid ett tillfälle när jag försökte ta mitt liv och det var 2010 eh, eh, min mamma hade dött några månader innan och jag kände mig bara så ensam och mådde dåligt så, eh, så att jag försökte ta livet av mig med eh, 90 stycken tabletter av ett speciellt märke. Så det gick nästan så långt att jag inte sa det till någon och då hade jag inte levt idag heller. Och det är många som lever med det också. Var det här någonting som fanns med redan på 90-talet att du var, att hade någon form av depression eller var mm. väldigt nere då? Ja, som jag sa tidigare när vi pratade så uh, uh, är jag liksom en känslomänniska men uh, jag, jag har inte blivit en sån människa som liksom skulle kunna ta livet av sig med tanke på alla som står runt om och vid sidan om och så så det skulle jag aldrig kunna göra idag men eh, tyvärr så har det ju varit så illa däremot. Men de här liksom eh, drogerna du har tagit och sådär vad, vad är det för saker du har varit beroende av? Det har berott på, det har, det har varierat faktiskt, det har det ju. Det är ingenting som jag känner liksom att eh, jag vill gå ut i detalj om va men det, det jag har varit i alla fall långt ifrån perfekt om man säger så. Men finns det någonting som du skulle liksom vilja säga till folk som ändå det kanske finns folk som har problem mm. som lyssnar på gatuslang liksom, vad, mm. har du några tips på hur du har gjort för att liksom komma bort från det här mörka? Jag kan väl bara för det första liksom f- försöka liksom visualisera mig själv liksom för kanske 15-20 år sedan eller någonting och liksom det är när man inte bryr sig om vad som händer runt omkring en, när, man, när man till slut slutar bry sig om vad som händer inuti en och liksom försök prata med folk jag menar inte springa till någon psykmottagning men försök prata med dem runt omkring försök pr- prata med dem du gillar i alla fall och, och liksom ta det på allvar gör det för det är det största misstaget man kan göra är att inte ta det på allvar Men hade du då problem att prata om dina känslor? Och... Jag hade jättemycket problem med det just då Det hade ju hänt mycket i mitt liv innan dess Jag har varit både gift och skild och ja, jag trivdes inte mer, inte hon heller så men sen har det liksom gått vidare och vad ska man säga det, det är toppar och dalar Men under tidigt 90-tal då under rappessen som Latin Kings vinner så träffar du en man från Göteborg som är med i en grupp. En rappare som kallar sig Sörväs. Ja visst. Vilken grupp var han med Han, han var med i, i, i min crew permanent vansinne, PVS. Men var det redan tidigt 90-tal alltså? Ja, jag drog de första PVS-tagsen någonsin 1991 uppe i Luleå. Vi var på ett graffiti-symposium och det var där jag träffade Sörväs för första gången. Så uh, snodde vi färg och sprang och målade vagnar och grejer liksom. Och, ja, det ena med det andra. Och sen så hade vi ett uppvisande där i deras... Uh, lokala konserthaller om man ska kalla det där, alltså, med graffiti och rap. Mm, och han var ju en profil på 90-talet i Göteborg och släppte <skratt> ett album bland annat. Vad, vad kan du berätta om eh, Sörväs? Sörväs, delvis helt manisk, helt galen, hysteriskt kreativ. Uh, jävligt kul att hänga med. Uh, vi var polare väldigt länge, vi, vi umgås inte nu men man vet aldrig. Han, han var ganska inspirerande i alla fall och han och jag gjorde ju mycket låtar tillsammans. Mm, ska vi ta och eh, lyssna på lite permanent vansinne då? Ja, visst. PBS! 1999, kör på! Kör på! Digipanser, väs! MC Tim! 
Det finns inget party som är västkustparty För ett västkustparty kör på Det finns inget party som är västkustparty Eller stilen som hör då Hallå. Det finns inget party som är västkustparty För ett västkustparty kör på yes. Det finns inget party som är västkustparty Eller stilen som hör då MC Tim, Pippa, Chicks, Tim, Kuki, Blå som Vixinga, Chicksen Ut med Strunken, Nille som driver på Och Nick, Sug och Slick Vydrafta, goa pattar om du fattar vad jag menar En nagg som är strunkena mellan pena Lena Nina, låta någon låta till något till äta Så gubbarna ger ju att det ser EG med lite fett Låt mig sätta dig till rätta Oh, vad hörde du för något här? Det här var västkustmassaker eller på kallare, men det, det skulle du fått heta också om, om det inte redan funnits. Men det var västkustparty. Eh, det var väldigt länge sedan vi springde, men eh, det var ganska kul. Och PVS då permanent vansinne, hade någon sorts tankar att släppa någon skiva eller sådär? Ja faktiskt, men det, 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 var, det, det blev lite friktionsartat mellan oss och skivbolaget. Vi var rena huliganerna, vi medgör allt. Ni var alltså inte, ni var, ni var stökiga på den tiden? Ja, eller? verkligen. Så ni hade liksom ett skivbolag som ni skulle jobba med och sådär? Ja, jo, faktiskt. Det var Black Dog, men det blev, det blev ingen dag. I alla fall, några låtar räcker ut, släpper någon på, på MySpace och sådär. Och ni gör också en disslåt till Petter som heter ja. Värsta Dissen. Ja, just det. Ja, jo. Eftersom vi är Facebook-vänner nu så tror jag att allt är lugnt. Det var värsta dissen Och jag flög på Petter då Som jag vet inte Jag har aldrig tyckt att Petter är dålig Jag har aldrig Känt att jag Skulle vilja battla Petter egentligen Men det, det blev någon form av PVS-grupptryck om ett slag där alltså. Men annars är Petter tung alltså. Men då parallellt med att du håller på med musik Det är ganska stökigt Så nämner du här att du har PVS då Som ni skriver mm. under en period Hur, hur är, håller du på med graffiti och sådär på 90-talet? Hur ser det ut? Yep. Jag är på med mycket med graffiti ja, Både 90-talet och sen också Men jag är i alla fall med i Agent Orange Ett av Stockholms största crews AO Och sen så är jag med i MG's Mission Graffiti Som är en av de tyngre crewerna Kan jag säga fast jag själv är med Med tanke på namn som Mark 198 Och Kit 17 från New York Exempelvis Och sen PVS Permanent Vansinne då en crew EHG en crew det, det, det är too much party. Ja och du är väldigt aktiv på den scenen Speciellt med skisser då Du köpte en blackbook här bara för någon vecka eller två sedan ja, Som är nästan helt full redan Ja jo, jag älskar teckna skissa Måla eh, Alltså pieces Tavlor, allt Jag gillar att göra det mesta inom en konstnärlig Liksom ram och Jag menar Ja, utanför ramarna och, och, så, och så mycket och så. Men eh, jag har ju det här med konstnärsblod i mig efter min morsa då. Eh, som tyvärr gått bort men eh, som har liksom uppfostrat mig. Och ja, och hon var ju konstnärerinna då så hon gick på konstfack samtidigt som Lasse Åberg och Robban Broberg bland, bland annat. Så sådär så, uh, Jag har alltid haft ett intresse av att teckna Och måla och pisa Och ja, all form av skapande mm. Och uh, Ja, och, det, och det, när, när började du måla graffiti? 
Mina första tags någonsin drog jag i rågsvärd på tunnelbanebron och det var 1986 och då skrev jag faktiskt Simoso och det lär var preskriberat. Och sedan dess har det varit en viktig del av ditt liv då? Alltid, ja, ja, ja. ja. Från den stunden, precis, precis där då, så när jag har gjort mycket målningar och ja... Jag älskar att måla tåg Jag älskar att måla längs med linjen Jag älskar att bomba Och vad har du för förebilder när det kommer till graffitiscenen? Ja, ah, mina förebilder eh, eh, Ja, jag måste ju säga typ eh, New York, Duster, Scene och UA Och ja, nästan alla som målade tåg där Och Dondi Och sen den franska scenen Motu, Bando, eh, CTK, Coulter Alla de här APC Boys vi ska ta det tillbaka till eh, musiken då, 90-talet. Eh. Men då i alla fall när liksom 90-talet övergår till eh, 00-talet. Eh, då har du eh, flyttat ner eh, söderut från Stockholm. Ja, de kidnappar mig. Va, hur kommer det sig? Ja, nej, min morsa eh, flyttade ner till Malmö eftersom hon är upp, eh, hon vuxit upp där. Eh, hon kom till Malmö under eh, hon kom till Malmö under 40-talet. Eh. Hon är född 42 så hon kan ha kommit hit till Sverige 44 från Estland till Malmö eller något liknande. Men då flyttar hon ner till Skåne. Men 2002 började jobba med DJ Kanakas då. Ja just det. Vem, vem är det? Ja det är en mycket god vän till mig. Han är, han är helt Kanakas. Och nej, han är en tung producent. Han är en tung producent och så är han DJ och så är han musiker. Så han spelat, jag tror han har spelat bas i ett band som hette dels hette det Arbatros men på den tiden hette det om kyrkan blir fler men är, ni spelar in en hel del grejer som inte kommer ut då, eller? Eh, det kan finnas någonting. Det kan finnas någonting. Eh, ja, vi har stimmat alla låtarna. Det är ändå vi har gjort. Men vad, vad tänker du med musiken här då? Vad har du för ambitioner med ditt musikskapande? Eh, alltid fortsätta göra någon lycklig eller liksom peppa någon och göra någon motiverad eller få någon att bara må bra och glömma all skit. För det är ju liksom det är ju ganska tyst om dig. Ja. Liksom, självklart det är liksom egentligen så din liksom singel från 89 mm. och ditt samarbete med Fläskkvartetten då som liksom blir en snackis och efter dess så har du liksom varit ganska i skymundan mm. Nej jag har inte varit ute efter att göra karriär men, men liksom jag har fortsatt göra musik och det kommer jag alltid göra. Men 2007 i alla fall så får du möjlighet att gästa en svensk hiphoplegende i form av Doggy Doggy Lito. Jag är 
Min mamma hade fyra Fick jobba som en myra Så kläden validerade för para Gick till hyra Några röker pipar Mekar eller snortar näsa Alla tar koko i venen För att resa De flesta av mina vänner sitter inlåsta Resten gittat i himlen Så de är bortblåsta Jeff Morre Farangi Falasha som sjunger Lighta Gandhi Han på gatan och fyller Mina lungor Oj Jävlar Hur gick det? Vänta lite Pausa Ja Oj jävlar Kille Åh Vänta Nu måste vi dricka vatten Nu Vad heter det MC Tim här har pratat Under en bra tid Om hur han älskar stark mat Så nu gav han sig fan på Att käka en chili här Av någon dum anledning Så nu går han och hämtar lite vatten Så jag hoppas att vi Kan komma tillbaka Till låten här Med Doggy Doggy Lito Som vi hörde här precis Och låten heter Jag är deff Del 2 Som är då en uppföljning till Jag är deff Som MC Tim släppte 1989 Mår du bra eller? Åh oh, shit vad var stark Helvete oh, Kan du ta upp det? Va? Klarar du att ta upp det eller? Uh, nej Gör jag inte Kan vi vänta tre minuter? Ja ta en segre Ja tack Okej, ja men det vi hör här då alltså, Jag är deff del 2 Med Doggy Doggy Lito yes. vad, vad har du för relation till Doggy? Vi har uh, samma relation Till hiphop skulle jag vilja säga det, det är så att jag har inte hängt Mycket med Doggy eller så När jag var yngre eller så Men uh, vi är inom samma fält Vi respekterar varandra Och vi trivs med varandra Och Ja, jag är DF2 i det musikaliska samarbetet vi har haft än så länge. Hur gick det till när den låten spelades in? Jag blev tillfrågad av en kompis om han kunde lämna ut mitt nummer till Doggy tror jag. Och sen så ringde Doggy och frågade om jag skulle vara med på en låt och det var jag intresserad av och så blev det Vad tyckte du om resultatet? Jag är rätt nöjd med den här. Den, 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 är, den är verkligen råd. Den är hård. För, verkligen hård för att vara en svensk hiphoplåt. Så jag, jag vet inte om det är på rätt sätt. Jag gillar det. Mm, och han spottade ju Real Talk här, Dogge, på första versen. Ja visst, jag gillar hans uh, rhymes på den låten. Han är faktiskt riktigt grym här. Men den här låten gick ju ganska många förbi då. Ja. Äh, ändå jag är det. Den finns ju på Spotify idag för den som jo, vill lyssna. Jo, visst så. Men det, det, ändå så fanns den ju ute på skiva. För han släppte ju sin första soloskiva uh, då som hette Superklassico som ändå fanns ute i butiken och allting som, ja, som, som det ska eller vad fan man ska säga. Men året efter så kom, kommer det en remix då från Pato Po Ja just det. Där du också är med i Och jag kände att jag ville stötta de här snubbarna, de var coola, de gjorde verkligen sin grej och, och liksom må, många grymt skillade är med på den produktionen och uh, det var skitkul och jag hade inte, inte riktigt hajat hela konceptet men det, det löste sig liksom på uh, 45 minuter i studion så Och sen så hade jag en färdig text uh, vi, ska ta, vi ska ta och lyssna på uh, Hur det lät Sen jag var först på ett hiphopbeat Har alltid hårt äkta Medan andra snackar skit Slutar aldrig flåa på med känsla Börja 88 På svenska Det finns inga planer på att lägga ner Hur mycket du än vill ha Kommer jag med mer MC Tim tattar och föraktar av krim Men fortsätter strida kriminella rim Då kommer alltså stor in här på versen efteråt Från Redline då En av de 
kanske starkaste lysande rapparna från 80-talistgenerationen då. Hur, hur var det att komma in med den unga Patopo här då för dig? Och... Jo, han, han, han gav mig bara rätt intryck. Alltså, det, alla de jag träffade när jag var där och satt i min vers var så hjärtliga och så, så genomtrevliga man bara kan bli. Vilka, vilka var det du träffade? Alltså, det var ju Patopo först och främst och sen så producenterna och all, jag har inte alla namn på tunga men alla de som var där vet. Men då, i alla fall liksom, du är med i videon här också och här var liksom första gången kanske många hade sett dig liksom i rörlig bild sen de här gamla intervjuerna. Nej just det. Du såg ju ganska annorlunda ut. Man fick en känsla av att du hade haft det ganska hårt och mådde ganska dåligt. Jag trodde du skulle säga ätit för mycket. Men jag var inte, nej, då var det väl inte så jävla farligt. Det tyckte jag inte just då. Kanske eventuellt då ett par år innan där, men just då så var det väl ganska okej. Okay. Men vad fick du för bemötande för den här versen då? Jag fick bra props. Det ska jag inte säga något om. Jag har fått props så folk på gatan för min vers Folk som jag inte känner som går ute på gatan Har propsat mig för min vers Och sen till och med Här på den här lilla orten där jag bor Så kom det fram en kille och frågade om jag var MC Tim Och det, det värmer hjärtat du vet För han, han gillar mig och han ville ta kort med mig eh, Som hans morsa skulle ta eller något sånt Men det, det, är, bara, det är bara sån kärlek man får Det är helt, det är helt eh, Oumbärligt, det är fantastiskt Men här då när 00-talet börjar gå mot ett slut Ja. Eh, vad, vad befinner du dig i livet då? Vad tänker du eh, om livet? Jag tycker inte det gör så mycket att vi lämnar 00-talet Jag tror kanske det bara är bra Men eh, jag känner mig eh, stabil i vad jag vill Och vad jag vill just nu är att skriva bra texter eh, Så det ska jag hem och jobba på Och sen så fortsätta liksom jobba med mitt eh, kreativa Angående graffiti och, och de delarna i hiphop Du, du bor eh, för tillfället då på eh, ett eh, boende kan man säga mm. Vad, precis, precis. Vad, 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 är, vad är det för typ av boende? Uh, vad ska man säga? Uh, det är för lite alla möjliga. Uh, jag har uh, fyra stycken boende i mitt hus och alla olika olika åldrar och uh, alltså o- olika behov och så vidare. Och så. Och, uh, på, på en del sätt är det positivt. För många så är det inte så positivt att, ha, att hamna på den typen av boende. Men det beror ju på liksom var man är någonstans i livet också. Skulle du säga att samhället har liksom tagit och hjälpt dig med dina problem. Ja, det tycker jag. Det tycker jag faktiskt. Jag, jag känner ändå att samhället har hjälpt mig. Så jag, jag, jag kommer aldrig lita på samhället. Eh, aldrig någonsin i mitt liv kommer jag lita på samhället. Men de har hjälpt mig. Antagligen så har de hjälpt mig eh, i det de inte har tänkt sig att de skulle göra så att det inte är deras liksom medvetna insats utan snarare att det har blivit så tack vare att de har eh, haft någon anledning och gjort något eller något sånt. Men du känner liksom inget utanförskap från det svenska samhället på så nej, sätt? Nej, 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 nej. Nej, nej, det gör jag av helt andra skäl. Och vilka skäl gör du det? <laughs> nej, men det svenska samhället. Det blir inte så att nästa program blir MC Tim målar en dalahäst. Men jag menar då, liksom om man tänker på liksom vad, vad, du, vad du ser i liksom framtidskulan och sådär. Liksom, är, du, är du liksom, är MC Tim frisk idag? Det tycker jag. Eller liksom, du skulle kunna gå till, du skulle klara ett 40 timmars jobb och liksom sådär. 40 timmars jobb? På hur många veckor då? På en vecka och helt enkelt så. <laughs> helt fejt. Nej, men det är lugnt. Nej, jag 
vet inte, det beror på vad skulle du jobba med fan, skulle, skulle, jag, skulle jag jobba på ett album då skulle jag bo i studion då skulle jag jobba dygnet runt ja, men jag menar liksom just att dra sitt strå till stacken i för samhället och betala skatt och liksom, jo, det, där... det, det gör väl alla fan, tror jag. eller nej, det är det de inte gör jag vet, men, 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 men liksom det, det ska väl vara så ska men man, jag, 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 tänk... jag kan ändå tycka att man ska betala skatt och sen, sen hur mycket är väl liksom det är väl liksom ja, men jag tänker att du är bidragstagare nu, eller kanske inte du har en inkomst. Ja, nej, jag, jag är bara sjukskriven. Men det, det är liksom det är inte så. Jag har aldrig behövt springa och liksom jobba för någon sosslapp eller något sånt. Men du, du siktar ändå in på att kunna bli liksom friskskriven. Eller är det dina förhoppningar? Ja, eller friskskriven. Ja, ja. ja, det beror på. Jag, jag, skulle, jag skulle lugnt kunna tänka mig att göra något helt annat än musik också. Jag skulle kunna tänka mig att krätta löv på kyrkogården eller något sånt. Det hade varit skithäftigt. Eh, speciellt om jag fick välja mina egna arbetstimmar. För då skulle jag kunna gå omkring där i månskenet och göra grejer med de där löven och så. Och sen är jag odöpt också. Så du har liksom inga, du har inga, du har inga så här yrkesambitioner och aldrig haft direkt heller? Nej, jag skulle vilja bli en hyfsad författare. Men jag vet inte, det börjar bli för sent nu kanske. Så jag skulle ha hållit på i 20 år. Men uh, nej, jag gillar att hålla på med musik. Och jag menar, så, så länge jag mår så bra som jag gör nu liksom. Så jag vet inte, jag vill inte ändra formen där. Men uh, 2013 uh, är det senaste man har hört från dig i musikväg då. Mm. Då jobbar du med en Karlstad-rappare som heter Ampul. Ja visst, han är så tung. Den killen, han är yngre än mig men jag säger bara det att liksom, han är riktigt tight, riktigt duktig uh, och riktigt hjärtlig också som polare. Han är en jävligt bra polare. Uh, och vi ska göra lite grejer igen. Han har fått skivkontrakt här nu uh, och vi ska göra lite grejer här nu igen Jag ska vara med på i alla fall två spår På hans kommande EP Och så får vi se vilka fler som vi får med där också Ska vi ta och lyssna på Inga problem då Som finns en musikvideo och som är en singel Som finns ute via Spotify Jo det här ser lite kid man är inga problem Jo det här är riktig rap som vi kickar på scen Alltid rhymes i vårt liv Alltid rim att det fel Inga problem, inga problem inga problem. Jo det här ser lite kid man är inga problem Jo det här är riktig rap som vi kickar på scen Alltid rhymes i vårt liv Alltid rim att det fel Inga problem, inga problem inga problem Eller ska fixa biter då vi kickar MC Tim är du med min man en riktig legend Helt tillbaks här på micken kickar rimmen igen Fuck spliffen och bitches och bands vinner av vänt Ingenting annat är bara rap shit som gäller Inget klagande på skit, ingen whack bitch som gnäller Skit i de månen som jag går på sos och bens Skit i de månen som jag alltid bott på hem Rap snubben för han som gick från harsbäckning Rap snubben nu han som blev en rap kändes inget fucking barn längre Färdig lek men då liksom den här nya generationen kommer upp liksom som är jävligt teknisk och du kanske inte tänker på den kör ganska mycket flerstaviga rim och sådana där grejer. Ja, hur, hur tänker du kring sånt? Du kör ju liksom oldschool-stilen utan flerstaviga rim. Ja, nej men jag gillar liksom, det är klart det finns olika tekniker, det är, det, det, det är självklart, det är liksom... Det är som inom en idrottsgren, det finns olika tekniker. Och liksom, det är många som har en väldigt bra teknik när det gäller att spotta svenska rim i Sverige idag. Alltså speciellt ute i förorten, grymt många. Vad har du några favoriter när det kommer till modern svensk hiphop? Uh, jag gillar Macon B, men jag gillar... Uh, Stor är bra, stor är bra uh, det, det finns många som är feta Jag vet inte, det är mer reggae Med typ General Knas Sol, typ så också uh, Annars finns det ju en del Riktigt tunga som Digge uh, 
Don Diego från Malmö. Det finns tvär många, tvär många MCs där ute alltså. Så du håller dig ändå hyfsat uppdaterad och konsumerar mycket musik fortfarande? Mm, absolut, absolut. Men det, 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 är som, det är som ett beroende jag aldrig kan göra mig av med. Och det är liksom, det, det är liksom, om jag dör så blir det av musik. Liksom. Du ser då liksom positivt på din musikaliska framtid och framtiden i ditt liv då? Mm, helt klart. Alltså jag, jag bara liksom, nej... Det, det känns som när man står där mitt i den första solstrålen just den dagen. Liksom. Det, det, när, man, när man hoppar på och gör det man, man älskar och brinner för. Så här och nu är alltså en hoppfull MC-tim då? Det tycker jag. Har du något avslutande ord från en man som varit med då? Nej, jag vill bara säga hej till alla tjejer. Jag vill bara säga hej till alla. Och det är bara kärlek som jag har att ge. Och hoppas du duger. Så ha det fett och så kommer det mer musik här inom en rimlig framtid. Vad jag kan tycka och ha det bäst rakt av. Ett stort tack för att du vill vara med i Gatuslang. Tack, det är mitt nöje.